0: Ученые бьют тревогу
1: Неизвестно, как дело повернется Может ледниковый период начаться
0: Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет Климатическая катастрофа.
1: Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как ее избежать? То да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет.
0: Что на самом деле происходит с климатом?
1: 20 тонн углекислого газа на душу населения.
0: Слушайте по
1: пятницам
0: на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль.
1: Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры.
0: Всем доброго дня. Начинается программа «Климат-контроль». С нами на прямой связи ученый, журналист, популяризатор науки Константин Ранкс. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Правда ли, что ожидают нас все-таки времена с понижением температуры? Идет ли действительно к нам холодный фронт или все это может измениться? Какие прогнозы на ближайшую неделю? Что нам ждать?
1: Ну, начнем с ближайшей недели. Уже сегодня к вечеру и, скорее всего, ночью температура будет снижаться то есть, завтра она уже не будет такая высокая, как сегодня. Но все равно 17-18 градусов очень даже неплохо. В дожди не ожидаются, но э, будет усиление ветра. То есть будет солнечно, переменная, облачность, солнечно-ветрено. И так, судя по всему, всю следующую неделю до следующей пятницы. Возможно, где-то в середине недели где-то что-то прольется, но не слишком э, сильно. Нам опять, Мы опять оказываемся в таком пространстве между э, дождями. Вообще, если посмотреть на карту вот, того, что творится сейчас в Европе, например, дожди ожидаются на огромном пространстве от Мадрида, и вплоть вот так вот идет до, по такой огромной дуге, представьте себе, Мадрид Балканы, э, Северный Кавказ, и вплоть до Баренцева моря, вот, mm. ну, вот такая гигантская зона, она связана с тем, что работают э, такие, как говорится, два брата-акробата. С одной стороны... Зона э, очень высоких температур, это восточная часть э, Европы, вплоть до Уральских гор. Но можно себе представить, если температура на берегу Каспийского моря завтра будет днем 32, ожидается, О -о. то в районе Воркуты 22. Но для такого гигантского пространства это очень небольшая перемена. Например, в Перми 32 тоже будет. Где Перим, где Каспийское море, mm. да? И в принципе ожидается, что вот на этом пространстве будет уже формируется огромная зона, э, где будут э, ш, э, ожидают смерчи, ожидают э, дейречи. Дейречи это такие мощные шквалы на большом пространстве. Ожидают э, просто шквалы. Грозовые ливни. И вот уже специализированные сайты описывают как группы э, добровольцев, которые соглашаются помогать э, метеорологам, выезжают на места и фотографируют, публикуют какие-то совершенно, знаете, по картинкам американские фотографии. Вот как вот в США, там же сейчас сезон торнадо назревает. Да? И вот это примерно уже трудно понять, что это такое. Какая там, э, как говорится словно говоря, Северный Татарстан или это, допустим, Резон. Вот, то есть, очень такие яркие э, объекты, процессы. То же самое на Балканах. На Балканах тоже дожди. Ну, а если мы из Европы вырвемся, то нужно сказать, что мощнейший тайфун подходит уже, он прошел... Над островом Гуам он подходит к Филиппинам. Большие подозрения, что будет сильнейший. Один из сильнейших тайфунов скоро обрушится на Филиппины и на Тайвань. Зоны дождей э, могут, так скажем, сильно ударить уже по южной части Японии. Сейчас Корея там мокнет. В общем, короче говоря, везде что-то такое проливается, а у нас просто рай какой-то. Так что, хотя я так думаю, что очень многие бы хотели, чтобы дождички повалили. Uh -huh. Но они вряд ли бы люди бы хотели, чтобы это было бы наводнение. Вот как посмотрите, что было в э, Италии. Да? В Италии фактически за сутки, в некоторых местах за двое суток вылилась полугодовая норма осадков. Извините, 300 миллилитров осадков. 300, 1 миллилитр – это литр на квадратный метр. Триста миллилитров – это триста литров. Но это где-то 35-40 стандартных ведер воды на один квадратный метр. То есть можно себе представить, какой объем воды и почему произошло наводнение. Да потому что это поток, натуральный поток. И вот э, там сейчас мы можем себе, себе четко отдать отчет, что поскольку провинция Эмилия-Романия получила сильнейший удар по всей своей, в том числе сельхоз, э, инфраструктуре, там же были кадры замечательные, где не было понятно, что там торчит из воды, а uh -huh. это виноградники. Потом, когда вода стала уходить, там все размывало. То есть мы получим... У, большие проблемы будут с, плода, с плодами, а вы обратите, зайдите в наши магазины, посмотрите, сколько у нас итальянских яблок. Эти яблоки не с Сицилии, это вот как раз оттуда, с северной Италии, которая сейчас пострадала. То есть уже прямо говорят о том, что цены на фрукты э, к осени под, поднимутся. В Испании засуха, в Италии наводнение, во Франции тоже засуха. Даже знаменитый вот этот скандальный этот, э, журнал Charlie Эбдо», да? Да. О, э, там же номер следующий, как, просто изображено экран, и надпись «Вода кончилась». Но вода, которая выпадает в виде такой стены потока, знаете, как выплеснутое ведро, вот, это тоже не та вода, которая как бы нам всем нужна. Uh, знаете, как говорят, «Easy come, easy go» быстро пришла, быстро ушла и все разрушила. Uh, так что, с другой стороны, мы как бы еще пока в таком uh, приятном месте. И не жарко у нас будет. Ну, слушайте, замечательно. Плюс 18. Ночью где-то плюс 8, плюс 9. Дышать можно свободно. И такая будет вся следующая неделя. Тут, Два да. циклон-антициклон, вот они вращаются и как раз нам подгоняют uh -huh. э, прохладный воздух. Вот они об, образ, по, помогут создать вот такой ветровой фон. Любители яхтинга, кайтинга и прочих видов э, парусных, несомненно, могут тоже э, порадоваться. Uh, is... вот. а так...
0: Да, я смотрю просто из Португалии пришли вот э, любопытные новости о том, что там даже из-за засухи э, министр сельского хозяйства Мария Десеу Антунеш, она запретила в ряде провинций выращивание оливок и авокадо, потому что это культуры, которые требуют большого количества воды, и считается, ну они посчитали, что это будет чрезмерный расход, давайте-ка заменим лучше на те культуры, которые, ну, менее такие водолюбивые. И это, может, я понимаю, сказаться, опять-таки, на ценах на авокадо и оливки.
1: Да, конечно, чем меньше будет предложения, тем выше будут эти цены подниматься наверх. Я вот хотел бы посмотреть, очевидно, надо прикинуть и менять свои те самые пристрастия. А то что-то уж больно мы привыкли каким-то там, там гречке или там, допустим, овцу. Может быть, надо сейчас уже готовиться переходить на сорга? Вот сорго хорошая культура. Из всех, которые есть, она самая, так скажем, экономная в отношении влаги. Даже чуть ли не в полупустыне растет. Вот вполне возможно, скоро и сорга может стать нашим национальным блюдом. Почему нет? Uh, у нас же тем более получается интересная вещь, что ситуация ухудшается. Ясное дело, что никаким директивой никакой нельзя остановить этот процесс. Он да? uh, запущен давно, 200 с лишним лет тому назад, когда мы стали массово сжигать углеродное топливо. И вот тут-то сейчас как раз э -э проявляются новые, э -э скажем, экологические идеи. Вот, идеи появляются, э, как бы получается, что все это будет еще один, как говорится, э, еще одно полено на один кирпич в стене, да. Ну, то есть, как нам выживать? Вот возьмем. Одно хорошо, ведь понятное дело, что чиновники в Брюсселе, ну, их обеспечат. Угу. Как же так? Они же наши эти руководители. Мы же знаем. Вот. А как получится с вот этими широкими народными массами? Ведь, слушайте, сейчас вот когда стали говорить о том, что нужно вводить новые ограничения по выхлопам Евро-7, которые руководители концернов заявляют, что ну, ну куда дальше, Он говорит, машины даже маленькие станут настолько дорогие, что их никто не сможет покупать. Электрические машины дорогие, потому что ну, не будет дешеветь лить. Так, чтобы совсем он дешевел. Да? Он как бы показал за последние два года очень хорошие скачки, очень высокие. Кто-то очень неплохо нажился. А с другой стороны, э -э, если будут такие очень дорогие э -э, автомобили, э -э, и как на них, как, как, вообще как быть людям? Разговоры о том, что все пересядут на велосипеды в стареющей Европе?
0: Да и фермеры, которым нужно как-то собрать урожай, довести до города и вернуться обратно. То есть это что же в принципе, ну, самые, скажем, такие беднейшие слои населения, которым электромобиль... Простите, такой да, комфортный, им бы вот что-то такое вот с кузовом, куда вот можно там все эти фрукты выращенные сложить, до города довести, продать слоточка там с, и м, заработать на этом. Но ведь...
1: Кстати, надо заметить, что американцы в этом отношении гораздо более раскованные люди, чем, чем европейцы. Там же вовсю говорят о том, что во многих семьях фермерских до сих пор используются старые пикапы. И почему эти пикапы? Да потому что они ездят и работают. И в них как грузили свиньи или картошку или что еще, да, так они их и грузят. И им, собственно говоря, пробег там в несколько сот километров это слишком мало. Вот, как, и причем цена, какая цена для того, чтобы был мощный трак э, электрический, там должны быть очень мощные электрические батареи. Кстати, надо отметить, что ведь обнаружили одну любопытную вещь. Знаете, как, как тришкин кафтан или одеяло коротенькое. Да? И они что-то, как говорится, натянул на плечи, замерзли ноги. Так и тот. Ведь интересная вещь обнаружилось, что там, где много электромобилей, в частности, в Осло, там их больше половины, всего автопарка, какой-то не очень хороший воздух. Вроде бы выхлопов-то нет. Ну, то есть стало угу. меньше. А чего стало больше? А больше стало микрочастиц и стирающиеся резины. Поскольку электромобиль удельно тяжелее, чем, допустим, бензиновый вот, или газобаллонный, я имею в виду на газе автомобиль. То в этом случае резина истирается быстрее, и вдобавок она еще истирается мельче. А вот эта самая пыль, пыль которую мы даже не видим, но она есть, это черная такая пыль, пыльца, вот, очень легкая, она оказывает очень вредное действие на легкие. То есть ты тут куда не дернешься, природу обмануть невозможно. Нельзя быть потребителем и при этом рассчитывать, что вокруг будет сплошное такое... Райда, Боже не
0: Но ведь да самое, самое страшное, что вот решение ведь принимают опять-таки люди, которые, может быть, ну, не совсем даже и разбираются в этом вопросе. То есть, ну скажем, еврочиновники, которые сидят и говорят: ну да, вот евро электромобиль прекрасное изобретение, которое, значит, не потребляет вот углеродное топливо. А с другой стороны, откуда берется электричество? Опять-таки, это с тепловых станций, где наоборот сжигается и уголь, и прочее, и получается все-таки вся та же. Ну, то есть, если разобрать вот по косточкам всю эту историю с электромобилями, есть много вопросов, которые еще требуют решения, и не все тоже выглядит так идеально, как может быть вот в голове у тех людей, которые, ну, вот выдают директивы всем, там к такому-то году пересесть на электромобили?
1: Ну вот в том-то и дело. Мы э, не очень любим э, смотреть на цифры. А цифры ведь весьма любопытные. Когда люди говорят радостно, вот выпускаем вот, 5 миллионов электромобилей, 10 миллионов электромобилей. Но с точки зрения, например, э, ну, того же чиновника или обывателя, вот все, наступил электрический мир. Сейчас по земле бегает без малого полтора, подумайте, полтора миллиарда автомашин с двигателем внутреннего сгорания. Полтора миллиарда. Тысяча миллионов. А теперь посчитайте, даже если будем 50 миллионов в год этих автомобилей делать, ну за 10, за 30 лет мы парк как бы бы сменили. Да? Но ведь этих 50 миллионов электромобилей нет. Их гораздо меньше выпускается. И вот тут-то получается парадокс. Mm -hmm. То есть мы, начав этот процесс, уже заранее должны говорить, что мы закончим процесс замены транспорта только где-то через 70-100 лет. Mm -hmm. Замечательно. Через 70-100 лет. Ну, Во-первых, мы должны быть уверены, что этот транспорт будут покупать. Почему, например, жители той же самой Африки, Азии, Латинской Америки покупают в той же самой Америке знаменитой Шевроле 67 -го года пикап? Да потому что они шрали практически любой бензин. Mm -hmm. Да? Дизельные машины европейские. Почему они так популярны? Потому что в них можно залить, что называется, любую жижу, и она поедет. А вот самая тоже интересная вещь, мы забываем о том, что, например, нефть – это же вам не э, чистый какой-то отдельный продукт под названием нефть. Нефть – это сложнейшая смесь веществ. И вот когда вы, например, делаете мазут для корабля, солярку выделяете, ну, или топливо, бензин, у вас неминуемо в процессе э, переработки появляется такая штука, как пропан-бутан, uh -huh. Вот этот пропан-бутан, у вас два варианта, вы его просто в атмосферу выбросите, но это бред, вы его сжигать будете как делаете, в этих факелах и таким образом генерировать углекислый газ и другие совмещенные газы, либо вы его очистите и будете продавать. Известно, что машина на пропан-бутане она меньше выбрасывает углекислого газа и гораздо меньше всякой гари, пыли, потому что э, в пропан-бутан гораздо более чистое топливо, чем бензин. Оно чистое, это химическое вещество сгорает, а бензин это все-таки очень сложная смесь различных углеводородов. Поэтому в принципе если начинать что-то делать, то проще было бы, по логике вещей, сначала переводить автотранспорт на пропан-бутан. Угу. Что, кстати, надо сказать, в Европе и есть. Вот. Потом, допустим, по ходу дела, по мере экономических возможностей, да, те, кто могут, могут покупать электромобили, хорошая вещь. Те, кому не нужно далеко ездить и прочее, замечательно но это должно, должен быть процесс, который позволяет людям с самым разным достатком подключиться. Нет у человека денег на электромобиль. Ну, может, ему по гораздо проще помочь там, выделить 600-700 евро, чтобы машину сделать пропан бутановый Пусть ездит на этом. Ну, кто-то, как говорится, не хочет, но будет ездить на бензине. Но опять-таки нужно понимать, что э, должны у человека быть варианты. А мы все время готовимся, знаете, действовать по такому принципу: о том, что опа, о, знаете, такая компанейщина. Угу. Ведь никто же не скажет о том, что пьянство это хорошо. Даже пьяницы и алкоголики. Но когда в свое время в Советском Союзе господин Легачев, как говорится, был инициатор, говорят так, да, вот, вот этой системой мы все старшее поколение, это те, которые Я за 50, помню. помним вот эту вот, 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 э, антиалкогольную кампанию. К чему это привело? Ни к чему хорошему это не привело. Я был поражен, когда увидел, ну как поражен, поражен в этим самым э, фантазией и творческими подходами, когда ученые из одного очень серьезного, но НИ, которых, не, которые никак не были алкоголиками или пьянчугами. Но они разработали прекрасный такой портативный аппарат, который позволял им получать, ну, практически чистый спис. Вот. И знаете, как, как у Астапа Бендера чудесный самогонный аппарат, который помещается в вашей тумбочке. Вот там было примерно тумбочка. Это нет, переделали из разных аппаратов. О, очень интересно, творческие люди. Чуть ли не доктора наук. Ну, я прекрасно. Потому что, вот как только uh -huh. вы начинаете людей прессовать, что они должны ходить с вы должны четко понимать, что люди, даже которые э, благонамеренные, они тут же начинают беситься от этого. Вот. А кроме этого. Кроме тех, которые свободолюбивые, да? Есть огромная масса людей, у которых просто денег нету. Э, все вот эти э, э, экзерсисы экологические. Вот сейчас выясняется интересная вещь. Переработка пластика еще опаснее, чем его э, складирование.
0: Каким же это образом? Почему?
1: А потому что как его переработать? Вот вы получили, подумайте, вот посмотрите, вот у вас куча пустых полиэтиленовых мешков. Я даже не говорю про то, что в них там остатки продуктов, там все это, все надо, по идее, это очистить, так видят? А да? да вот у вас даже они пусть чистые будут. Что вы с ними будете делать? Ну, когда говорят, мелко порубить, да, правильно, а дальше что? А дальше его надо переплавить. Говорят, очень как хорошо, прекрасно, плавится, переплавляется. Значит, вы потребуете, вам потребуется энергия. При приприлавке начинается выделение всевозможных газов, которые в них есть, mm -hmm. или образуются в этом процессе. И они, вот знаете, вот какая-то странная ирония судьбы, они тоже не полезны для здоровья. Mm
0: -hmm.
1: Это не лекарство для астматиков. О. То есть опять выделяется, с этим нужна очистка. Значит, в результате вы получаете... Хреновенький совершенно пакетик, который разорвется, положили туда бутылку, а он и лопнул. Помните, вот у нас несколько лет назад были эти разлагаемые пакетики?
0: Да, помню.
1: Которые ничего нельзя было положить, потому что они разваливали. Я слышал про эту реальную историю, причем не у нас, по-моему, эстонцев, когда человек взял, положил свою бутылку стеклянную в этот пакет, а пакет возьми и
0: прорвись.
1: Бутылка разбилась. Кто ему возместит убытки? Знаете, вопрос очень серьезный, да? И куда эти пакетики подевались? Делать их дорого. Их гораздо дороже делать, чем делать новый пакет. И, и тут возникает следующая мысль. Ну, ребята, раз их мы не можем этот самый, переплавить, может быть, мы их просто можем аккуратно собрать, порубить, например, смешать с цементом, закатать в фундамент или там в дорогу, но не надо их плавить. И, ну, переделывать из них, делайте вот этот рецальт, который еще более вреден, чем вот просто, понимаете, когда просто этот полиэтилен, это в каких-то конструкциях, то, ну и бог бы с ним. Да, мы откладываем решение проблемы далеким потомкам. Разговор о том, что мы сейчас возьмем и перейдем все на авоськи. О, наше совсем старое поколение сейчас уже балдеет, когда видит, как продаются вот эти мешочки и все сеточки как одна женщина сказала, приличного возраста, 88 лет, она сказала, он говорит, боже ж ты мой, он говорит, он говорит, когда я была молодая, у нас все хотели купить у перекупщиков у спекулянтов полиэтиленовые пакеты, а воська, вот эта сетчатка, это считалось нашим вот этим пережитком. Он говорит, оказывается, мы были впереди всей планете в экологическом понимании. Мы сдавали тару, Ходили с фарсотой, за сметаной мы ходили, со стеклянной банкой, за пивом мы ходили тоже либо с баллоном трехлитровой банкой, либо с э, бетончиком. И заметьте, это ж какая польза экологии. Вот. Но не так удобно, когда одноразовая упаковка. Вы посмотрите, посмотришь сейчас, что происходит. Вы купили вроде бы кучу еды в магазине. А когда вы эту еду всю из упаковок вытащите, то еды-то вроде не так-то и много.
0: Да, только у нас пропал звук сейчас, к сожалению. Немножко непонятно, что случилось. Слышно? Нет, не слышно. К сожалению, нет, что-то случилось со звуком. Я не знаю, что, но, наверное, так... Можно попытаться перезапустить или, или сделать, наверное, нам техническую, наверное, сейчас нужно будет паузу. На одной волне с городом. Радио Болтком. Ну и мы продолжаем, продолжаем программу климат-контроль. У нас на прямой связи Константин Ранкс. Мы как раз остановились на том, что э, когда-то действительно авоська считалась пережитком, а было мечтой. Вот я, я тоже очень хорошо помню вот эти пластиковые пакеты, которые ну, большие, там из пластика, они были с какими-нибудь там наклейками Монтана, там еще что -то. Это было просто безумно популярно. Там покупали у спекулянтов за несколько рублей вот этот пакет и ходили его там чуть ли не... Берегли как зеницу ока и все сейчас поменялось и напротив как бы авоська становится модной. У нас между тем есть звонок 67212939. Здравствуйте, все, ну, но сорвался звонок. Ничего.
1: Не, ну как бы резюмируя можно сказать, все дело все в том, что первоначально, как всегда бывает такой энтузиазм, ой, все сейчас будет так здорово, мы тут все переплавим, машины сделаем экологически чистыми и все прочее а, как говорится, гладко было на бумаге. Вот тут-то начинаются другие проблемы, что ведь не случайно, например, именно такой транспорт. именно, Понимаете, это очень важный момент. Происходит то, что происходит, должно произойти. Вот это как ни крути. И э, нужно просто уже думать о том, что как нам обустраиваться, как обустраивать свою жизнь в силу изменяющихся, изменяющихся обстановки. Ведь нужно понять, что полтора миллиарда без малого индусов, полтора миллиарда китайцев. Вот, возьмите Африку двухмиллиардную. Там, смотрите, какие там выбросы. Мы закрывали глаза на то, что мы вывозим свой мусор, например, в ту же самую Нигерию или Филиппины, или другие страны Африки. Но с глаз дало и сердце mm -hmm. вон. Потом, когда стали говорить, нет, так нельзя, давайте это будем перерабатывать. Давайте это будем перерабатывать. Хорошо. Стали сжигать. Ой, обрадовались, как хорошо сжигать. Потом вдруг спохватились о том, что при сжигании выделяется не только углекислый газ, а куча других газов. Это плохо. Что с этим совсем делать? Вот помните, как вот где-то еще год назад Грета Тунберг, вот наша преснопамятная, uh -huh. она вышла с книжкой, которая э, говорила о том, что главная беда, это осенью было, о том, что главная беда – это безудержное потребление. Но что-то с тех пор ее перестали словословить, Грету-то нашу. Uh -huh. А по одной простой причине, что... На самом деле мы не предлагаем решения, и никто не предлагает решения проблемы. Мы просто предлагаем одно потребление, условно говоря, автомобилей на бензине, да, ну, с двигателем внутреннего сгорания, поменять на другое потребление автомобилей э, на электродвигателях. Но и в том, и в другом случае будет своя проблема загрязнений. Вот в чем важно а решать вопрос о том, что э, мы действительно не будем летать на самолетах в отпуск. Нет, что-то никто не, не... Вот что, наоборот, радостно все говорят. Отрасль оживает, лю... угу. Ле летом спает, люди летают. но Как-то так пошумели, поговорили. Помните, это была шведская эта идея о том, что мне стыдно летать на самолете. Что-то... Смотришь на FLIL радар, радар, и видно, что из Швеции летают самолеты. Не отказались шведы от полетов совсем. Вот, вот это важный момент. Сколько говорили о том, что нужно завязывать с выбросами э, морских судов. Даже такие фантазии были. Перейдем опять на паруса. Uh -huh. вот, послушайте, еще 70 лет назад парусный флот грузовой в мире существовал. Сейчас радостно говорят о том, что мы строим все больше и больше вот эти вот э, круизные лайнеры, и в пересчете на одного человека все меньше и меньше у нас выброс. Ну все, ну красивенько это, знаете, облапошить, это можно фуку оптом дешевле называли. Э, вот и все. То есть, по сути дела, никто не готов на самом-то деле э, сокращать свои свое потребление и менять свой стиль жизни.
0: А ведь самый Пусть ужас... Вот самый ужас ведь в том, что вот эти полтора миллиона индусов, полтора миллиона китайцев и еще вот сколько-то там э, миллиардов э, африканских жителей, они ведь тоже хотят стремятся к этому уровню потребления. Почему они бегут из, ну, там, не знаю, из Африки в Европу? Потому что, конечно, они хотят жить как европейцы, красиво в кварти... в отдель квартирах с машинами кушать каждый день мясо и так далее то есть вот выдержит ли боливар вот вот всех всех желающих жить так вот как живет золотой миллиард
1: мой старый приятель и коллега с которым начинали работать по едаче домашней энциклопедии в 1995 году александр Лахтионов, он много сейчас работает в индии и он говорит о том, что вы уже говорит, мы, говорит, мы плохо понимаем, как выглядит Индия, когда у латочника, у латочника, который торгует, вот он приехал на телеге, он реальная телега с колесами деревянными, mm. и он торгует бананами. Но торгует он бананами. через вот у него висит огромный такой QR-код, он взвешивает бананы, э, и оплата идет. Через QR-код человек берет, где снимает QR-код и сбрасывает на его на счет деньги, а он из под полы достает свой телефон и видит, что деньги на счет <св> пришли. <св> Девочка торгует э, этими самыми э, жареными орехами. Вот два кирпича, дровишки, орехи жарятся на железном листе, и у нее из поютки она достает свой смартфон и им перебрасывает деньги, и сдачу дает. Не сдает, а что-то ей нужно перекинуть. Это он говорит. А с другой стороны он говорит, есть города, он, у нас была отдельная передача, города, в которых действительно все по-европейски. Они не обязательно бегут. Они делают свой мир с этим уровнем потребления у себя дома. Но они тоже становятся гиперпотребителями. И остальные на них смотрят. И тоже к этому стремятся. Вот к чему дело-то идет. Мы должны это понимать. О том, что, как говорится, не только мы достойны. Знаете, вот эта вот убийственная реклама. Вы этого достойны. Mm -hmm. Вот они все так и считают. Да, я тоже достоин ездить на хорошей машине то я хочу ездить, путешествовать, я хочу кушать вкусную еду, правильно, с мясом. Uh -huh. вот. И в итоге что? Uh. А сказать людям... Э, ведь с другой стороны приходят данные о том, что уже где-то в течение ближайшего десятилетия уже население Китая начало сокращаться, стареет uh -huh. и будет сокращаться. Сокращаться быстро. Европа уже... На грани начинается все процесс депопуляции. И чтобы Европа жила, она должна вкачивать в себя иммигрантов, трудовых мигрантов, молодых и здоровых. В Финляндии говорят откровенно, нам, он говорит, уже сейчас нужно 50 тысяч трудовых мигрантов в год, чтобы сохранить наше общество всеобщего благосостояния. Но вы понимаете, что это будут из Африки или из Индии, из Юго-Восточной Азии мигрировать-то не э, белые протестанты, mm -hmm. как в свое время заселяли Америку. Это будут люди со своей культурой, со своими языками, со своими взглядами. А мы хотим потреблять. В общем, короче говоря, тут завязывается очень тяжелый очень опасный узел. И есть специалисты, которые прямо говорят о том, что мы должны понимать о том, что, как говорится, проблемы, они будут, будут развиваться. И о них нужно говорить, кстати, что мы сейчас и делаем. И вот будем Я делать. Считаю, что на этом сегодня как раз можно Да,
0: я думаю, красивая точка. Мы встретимся через неделю, в следующую пятницу. Константин Рангс был с нами на прямой связи. Спасибо большое. До встречи. До свидания.